0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Willkommen bei von
1: Mord und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Hallo, ich bin's nochmal, Jess vom Podcast Grabestelle. Von Mord und Totschlag geht in die wohlverdiente Sommerpause. Ab dem 6. September geht es dann weiter und dann werdet ihr auch endlich wieder Steffi persönlich hören können. Unser heutiger Fall stammt aus dem 2021 erschienen Buch True Crime Deutschland 3 – Wahre Verbrechen, echte Kriminalfälle von Adrian Langenscheid und Benjamin Rickert mit dem Titel Die herrenlose Hand München, 26. September 1980 Ein lauer Freitagabend die Luft ist geschwängert mit dem Duft von Zuckerwatte und kandierten Früchten. Laute Volksmusik, amüsiertes, bierseliges Lachen und vergnügte Schreie der Kirmesbesucher, die sich von den wilden Fahrgeschäften in der Luft herumwirbeln lassen, durchdringen die Nacht. Bunte, grelle Lichter erhellen den Himmel. Das Oktoberfest in München ist gut besucht. Dicht an dicht dringen kleinere und größere Gruppen von Gästen aus ganz Deutschland über den Festplatz. Sie essen, trinken und singen. Es ist 22.19 Uhr, als ein scharfes, fauchendes Zischen, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall, ganz München aufschreckt. Nach der Explosion ist von der ausgelassenen Stimmung auf dem Volksfest nichts mehr geblieben. Angst und schmerzerfüllte Schreie hallen nun durch eine Nacht, in der das Leben vieler Menschen durch einen Metallsplitterregen zerstört wird. Der Bereich rund um den Haupteingang zu der Wiesen hat sich im Bruchteil einer Sekunde in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Verwundete Frauen, Kinder und Männer liegen auf dem Boden, der sich langsam mit dem Blut seiner Opfer tränkt. Manche von ihnen stöhnen vor Schmerz, einige wimmern, manche von ihnen sind verstummt. Für immer. Ein Vater schreit verzweifelt nach seinen beiden Kindern. Ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen, erst sechs und acht Jahre alt, die er in dem Tumult aus den Augen verloren hat. Seine Tochter findet er. Sie sitzt angelehnt an einem Stand, der Bratwürstchen an die Besucher verkaufte. Die Kleine hat eine schwere, offene Bauchverletzung. Kurz darauf stirbt das Mädchen in seinen Armen. Auch für ihren Bruder kommt jede Hilfe zu spät. Er erliegt noch in dieser verhängnisvollen Nacht im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Vater wird am Schicksal seiner geliebten Kinder zerbrechen. Es sind zwei der 13 Menschen, die ihr Leben auf dem Oktoberfest verlieren. 221 Menschen werden verwundet. 68 von ihnen so schwer, dass sie sich zeitlebens nicht mehr davon erholen. Das Ehepaar Werner und Martha Köhler betreiben einen Landwirtschaftsbetrieb in Gallen, einem Ortsteil der Gemeinde Jesewitz in Sachsen, bis sie Anfang der 1950er Jahre die DDR verlassen. Politische und wirtschaftliche Gründe zwingen die Familie, nach Donau-Eschingen umzusiedeln. Gemeinsam mit ihren vier Söhnen bauen sie sich im Westen ein neues Leben auf. Es ist das Jahr 1957, als der jüngste Sohn der Köhlers im Alter von nur fünf Jahren bei einem Unfall ertrinkt. Ein bitterer Schicksalsschlag, der die Familie in ihren Grundfesten erschüttert. Schwere Monate der Trauerbewältigung liegen hinter den Eltern, als ihr Wunsch reift, noch ein Kind zu bekommen. Es ist der 27. August 1959, als Gundolf Wilfried Köhler in Schwenningen am Neckar zur Welt kommt. Nun ist er das Nesthäkchen der Familie. Vor allem nachdem seine älteren Brüder nicht mehr zu Hause wohnen, ist sich der Nachzügler der ganzen Aufmerksamkeit seiner Eltern gewiss. Wie sein älterer Bruder Klaus interessiert sich das jüngste Familienmitglied für Chemie, Geologie und Geografie. Doch anders als seine älteren Geschwister und der Vater Werner, die den Parteien CDU, SPD und FDP zugeneigt sind, zieht es den Jüngsten schon früh auf die rechte Seite der Politik. Den Grundstein für seine politische Fehlentwicklung legt ein älterer Nationalsozialist, mit dem der jugendliche Gundolf in Kontakt kommt. Dieser Mann prägt von nun an sein Weltbild. Das jüngste Familienmitglied der Köhlers ist erst 14 Jahre alt, als er schon an den Landesparteitagen und Wahlveranstaltungen der rechtsextremen Kleinpartei NPD, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, teilnimmt. Der Junge ist fasziniert vom vergangenen Regime des Dritten Reichs. Mahnende Ansprachen seiner Eltern dringen nicht mehr bis in den braun gefärbten Geist ihres Kindes durch. Auch seine Mitgliedschaft in einem Schießsportverein und damit das Üben mit scharfen Waffen weiß das überforderte Ehepaar nicht zu verhindern. Und ihr Zögling wird immer verrückter. Er kauft sich einen Stahlhelm und Stiefel, die deutsche Soldaten während des Zweiten Weltkrieges an der Front getragen hatten. Nun kleidet sich ein fehlgeleiteter Jugendlicher aus donau Donaueschingen voller falschem Stolz mit diesen Utensilien. Über sein Bett hängt er ein Konterfei Adolf Hitlers. Jeden lässt er wissen, dass er den brutalen, menschenverachtenden Holocaust an Juden und Kommunisten für richtig empfindet. In den Kommunisten sah Gundolf ein besonderes Feindbild. Er wünscht sich eine Art Schutzstaffel, einer SS oder einer Reichswehr anzugehören, um den Kommunisten vernichten zu können. Und er bedauert, dass es so etwas in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Ende des Hitlerregimes nicht mehr gibt. Seine Verachtung orthodoxer Juden gegenüber gibt er unverhohlen Preis. Das Nesthäkchen entwickelt sich innerhalb weniger Monaten unter dem schlechten Einfluss des Nationalsozialisten zu einem unangenehmen Zeitgenossen. Umso erleichterter ist Mutter Köhler, als sie irgendwann im Jahr 1975 einen Anruf von Karl-Heinz Hoffmann bekommt. Dieser ist der Gründer der Wehrsportgruppe, kurz WSG, zu dem der nun 16-jährige Gundolf Kontakt aufgenommen und um Aufnahme gebeten hat. In diesem Telefonat überzeugt Hoffmann die besorgte Mutter, dass es sich bei der WSG um eine harmlose Sportlergruppe handle, die dafür Sorge trage, dass sich die Jugendlichen bei sportlichen Aktivitäten verausgaben können. So würden sie vor schlechten Einflüssen, Drogen und einem chaotischen Lebensstil bewahrt. Die leidgeprüfte Frau stimmt der Teilnahme an der WSG zu, denn der Gründer scheint genau die Ziele für ihren Sohn zu verfolgen, die auch sie als besorgte Eltern für ihren Zögling haben. Zudem tut ihm der Umgang mit anderen Altersgenossen sicherlich gut, denn Gundolf ist ein verschlossener Eigenbrütler Dass die Mutter mit einem Rechtsextremisten telefoniert hat, weiß sie nicht. Und so verwundert es auch nicht, dass Martha Köhler keine Vorstellung davon hat, was es wirklich bedeutet, aktives Mitglied einer Wehrsporteinheit zu sein. Die WSG ist von einer harmlosen Sportlergruppe so weit entfernt wie die Sonne vom Erdball. Wehrsport ist ein Synonym für Militärsport und genau das betreiben die Mitglieder um Gründer Karl-Heinz Hoffmann auch. Neben harmlosen Gelände- und Orientierungsmärschen bis zu 120 Kilometern oder Hindernisläufen werden auch Schießübungen und Nahkampftrainings absolviert. Alles im Zeichen des Rechtsextremismus. Der Jugendliche ist begeistert von den Sporteinheiten und dem Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Vor allem aber genießt Gundolf von Menschen umgeben zu sein, die seine politischen Ansichten teilen. Die Kameraden nennen den jungen Wehrsportler schon bald scherzhaft Daniel Düsentrieb, in Anlehnung an den verrückten Erfinder, in Gestalt eines anthropomorphen Huhns der Walt Disney Company. Köhler stellt selbstgebaute Handgranaten und Rauchbomben her. Den anderen Teilnehmern der WSG berichtet er stolz, dass es sein Hobby sei, im elterlichen Keller Sprengmittel zu fabrizieren. Der Junge mausert sich zu einem Hobbyexperten für Chemie und Sprengstoff. Gundolf Köhler ist 20 Jahre alt, als er erfolgreich seine Abiturprüfung am Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen ablegt. Aber wie soll es beruflich nun für ihn weitergehen? Studium? Ausbildung? Die Entscheidung fällt der begeisterte Militärsportler schnell. Er lässt sich für zwei Jahre bei der Bundeswehr verpflichten. Dort will er zum Beispiel als Feuerwerker eingesetzt werden. Vielleicht auch als Waffentechniker. Doch die Ranghöheren haben anderes für ihn im Sinn. Er kommt zum Panzergrenadierbataillon 292 nach Immendingen. Dort verrichtet er seinen Dienst als Kraftfahrer und wird für Bürodienste eingesetzt. Köhler ist enttäuscht. So hat er sich seine Zeit bei der Bundeswehr nicht vorgestellt. Er wollte etwas erleben, tüfteln und mit Waffen hantieren. Dies alles blieb ihm verwehrt. Gundolf simuliert seinen Vorgesetzten eine Taubheit vor und erzwingt so im November 1978 seine Entlassung als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Das ist der einzige Weg, um seine freiwilligen Abfindung zu retten, auf die er unter keinen Umständen verzichten will. Gegen Ende seiner Laufbahn beim Militär nimmt Gundolf Kontakt zu einer ehemaligen Mitschülerin seines Gymnasiums auf. Mit Schmuckgeschenken umgart er sie und probiert, seine Angebetete für sich zu gewinnen. Ihr gegenüber kann er sich öffnen, ihr alles erzählen, was ihn bewegt. An den Wochenenden suchen sie gemeinsam Bergkristalle. Er erzählt ihr von seiner Bundeswehrzeit, schwärmt von der WSG. Ihr gegenüber behauptet er, es sei eine Art Bundeswehr-Fanclub. Der jungen Frau gesteht er auch, dass seine Taubheit simuliert war. Und er vertraut ihr noch etwas an. Er sei ein begeisterter Waffensammler. Ihr zeigt er das Versteck in seinem Zimmer im elterlichen Haus, wo er seine Maschinenpistole hortet. Bekommt sie Angst vor ihrem Geliebten? Zumindest entscheidet sie, zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester des Jahres 1978, sich von Gundolf zu trennen. Ihr gegenüber scheint er die Trennung ohne große Widerworte zu akzeptieren. Doch zwei bekannten Köhlers bleibt nicht verborgen, dass er mehrere Wochen an dem Ende der Beziehung zu knabbern hat. Oder gar länger? Denn fast ein Jahr nach der Trennung schreibt er seiner ehemaligen Freundin einen Brief und beschwert sich, dass er wegen ihr durch die Führerscheinprüfung gefallen sei. Und noch ein halbes Jahr später, es ist der Sommer 1980, setzt sich der Verlassene erneut an seinen Schreibtisch und verfasst wieder einen Brief an seine Ex-Freundin. Uncharmant teilt er ihr mit, sie solle ihm den geschenkten Schmuck zurückkommen lassen. Er müsse diesen in Geld umsetzen. Köhler zieht es nach Tübingen. Im Ortsteil Weilheim bezieht er eine kleine Wohnung. Es ist der April des Jahres 1979, als der junge Exsoldat das Studium der Geologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen beginnt. Und obwohl er sich sehr für sein Studienfach interessiert, erleidet er schon nach dem zweiten Semester einen herben Rückschlag. Die schriftliche Diplomvorführung stand an, und obwohl sich Köhler seiner Sache sehr sicher war, fiel er mit Pauken und Trompeten durch. Zwar war das Ergebnis nicht entscheidend für sein Studium, er hätte die Prüfung einfach nachholen können, doch den Studenten wurmte diese Niederlage. Köhler legt Widerspruch ein. Er findet, dass seine Klausur unfair bewertet wurde. Der Fachbereich für Geologie prüft das Ansinnen ihrer Studenten, entscheidet dann aber Ende September 1980 den Widerspruch abzulehnen. Dem Bescheid über die Ablehnung sendet die Eberhard-Karls-Universität dem Frustrierten per Post zu. Ob Köhler den Entscheid der Studienräte überhaupt gelesen hat, bleibt bis heute ungewiss. In seiner Heimatstadt Donau-Eschingen hat sich ein neuer Ortsverband der Grünen gegründet, deren Versammlungen der Student, wenn er zu Besuch in der Heimatstadt ist, einige Male beiwohnt. Er interessiert sich für die ökologischen Probleme seiner Region. Im Frühsommer 1980 hilft Gundolf seinem älteren Bruder Christian fünf Tage lang bei aufwendigen Bau- und Malerarbeiten in dessen Haus. Wenige Tage danach schließt das Nesthäkchen der Familie Köhler einen Bausparvertrag ab, eine zukunftsweisende Investition. Es ist Mitte Juli des Sommers 1980, als Gundolf die Reise, vor allem aber die Abenteuerlust, packt. Am 12. Juli bezahlt er seiner Tübinger Vermieterin zwei Monatsmieten im Voraus und verabschiedet sich von ihr. Er habe vor, bis zum 15. Oktober Ferien zu machen. Mit einem Interrail-Ticket reist er zunächst drei Wochen lang durch Europa. Seine ersten Ziele sind Nordgriechenland und Jugoslawien. Dann zieht ihn die Reiselust nach Skandinavien, bevor er wieder zurück nach Deutschland kommt. Da seine Ersparnisse sich langsam aber sicher dem Ende neigen, bewirbt er sich für einen Ferienjob bei der Firma Oranerzbau Bonn. Allerdings ist er nur zehn Tage für das Unternehmen in Freiburg tätig. Gundolf gibt eine Zeitungsannonce auf und so kommt es, dass er ab Mitte September 1980 als Schlagzeuger jeden Mittwoch zusammen mit einem Gitarristen und einem Bassisten probt. Die letzte Probe der Musiker findet am 24. September statt. Das nächste Treffen ist außerplanmäßig schon für den kommenden Samstag verabredet. Doch einen Tag zuvor fährt Köhler mit dem Auto seines Vaters nach München zum Oktoberfest und wird nie wieder zurückkommen. Über das, was an dem Abend des Anschlags wirklich geschieht, gibt es bis heute keine endgültige Gewissheit. Mehrere Zeugen beobachten Köhler mit mindestens zwei anderen Begleitern nahe dem späteren Tatort. Die Männer gestikulieren wild, scheinen nicht einer Meinung zu sein. Einer der Beobachteten trägt eine Tüte mit einem zylinderförmigen Gegenstand darin. Der Inhalt scheint schwer zu sein. Abrupt dreht der Mann mit dem Beutel seinen Begleitern den Rücken zu und begibt sich zielstrebig zu einem Mülleimer, der nahe des Willkommensbogens zum Oktoberfest steht. Ein Begleiter eilt dem jungen Mann mit der Plastiktüte hinterher. Sie ringen am Mülleimer um die Tüte, bis der Begleiter anscheinend begreift, dass er das Kommende nicht mehr verhindern kann. Er lässt den Beutel los und rennt weg. Nur wenige Sekunden später detoniert die selbstgebaute Granate, die wahrscheinlich mit 1,4 Kilogramm des Sprengstoffes TNT gefüllt ist. Im Umkreis von 30 Metern rund um den Papierkorb bricht ein Chaos aus. Überall auf dem Boden liegen in riesigen Blutlachen Verwundete und Tote, abgerissene Arme und Beine. Angst und schmerzerfüllte Schreie zerreißen die Nacht. Schnell kommen couragierte Wiesenbesucher den Verletzten zur Hilfe, bis Polizei, Krankenwagen und Notärzte am Ort des Geschehens eintreffen. Die Ersthelfer versorgen notdürftig die Wunden, binden blutende Stümpfe ab, reden gut zu, probieren die Traumatisierten zu trösten. Es gilt nun, die verwundeten Opfer schnellstmöglich zur professionellen medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen in eine der umliegenden Kliniken zu bringen. Eine Zeugin beobachtet, wie zwei junge Männer vor der verstümmelten und verbrannten Leiche eines Menschen stehen. »Ihr wollt's net! Ich kann nix für! Helft's ma!« brüllt einer der beiden, während er verzweifelt auf den Leichnam vor ihm starrt. Bei der späteren Obduktion stellt der Gerichtsmediziner fest, dass es sich bei der verstümmelten Leiche, vor der die beiden jungen Männer standen, um Gundolf Köhler handelt. Anhand des festgestellten Verletzungsbildes ist sich der Experte sicher. Köhler hat die Bombe in dem Moment, als sie detonierte, mit beiden Armen und nach vorne gebeugtem Oberkörper gehalten. So wurden ihm durch die Sprengkraft beide Arme und ein Bein abgerissen. An Gesicht und der vorderen Körperpartie erlitt er schwerste Verbrennungen. In all dem Durcheinander, das nun vor dem Eingang des Oktoberfestes herrscht, finden die bald eintreffenden Ermittler den Personalausweis von Gundolf Köhler samt seiner Heimatadresse in Donaueschingen. Im Nadis taucht der Name Köhler wegen seiner Zugehörigkeit zur WSG auch auf. Nadis ist die Abkürzung für das nachrichtendienstliche Informationssystem, das vor allem vom Verfassungsschutz genutzt wird. Zügig machen sich die Ermittler auf den Weg nach Donaueschingen, um das Elternhaus des Attentäters zu durchsuchen. Nachdem die verletzten Opfer in die umliegenden Krankenhäuser gebracht und die Leichname geborgen waren, galt es, all die abgerissenen Gliedmaßen in das Gerichtsmedizinische Institut zu bringen. Hier soll mit Hilfe der Blutgruppen und Blutsehren versucht werden, die Körperteile dem jeweiligen Verwundeten zuzuordnen. Zum größten Teil gelingt das den Gerichtsmedizinern auch, doch ein Stück einer teilweise zerfetzten Hand, die 20 Meter vom Ort der Explosion gefunden wurde, können die Experten niemanden der Verletzten oder Getöteten zuordnen. Fleischig und blass ist das Amputat mit den vier Fingern. Brand- oder Schmauchspuren kann man nicht entdecken. Währenddessen sind die Ermittler in Donaueschingen eingetroffen. Das Zimmer, das sie betreten, wirkt nicht wie die Unterkunft eines jungen Mannes, sondern eher wie die eines Kindes. Adolf Hitlers Konterfei hängt nicht mehr über dem Bett des jungen Attentäters. Seine Familie hatte ihn gedrängt, es endlich abzunehmen. Die Wände waren übersät mit Postern von Dinosauriern und Planeten des Sonnensystems. Einige zeigten die beliebten Comicfiguren Asterix und Obelix. Auf einem Schrank lag eine Granate aus der französischen Stadt Verdun, nebst einem Stahlhelm. Die Ermittler beginnen den Schreibtisch zu durchsuchen. In einer Schublade finden sie ein Waffenreinigungsgerät und eine Anwirkzange. Diese braucht man, um Sprengkapseln scharf zu machen. Sie finden detaillierte Aufzeichnungen zu Waffen und Sprengstoffen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schlussfolgert aus den gefundenen, lehrhaft aufgebauten Anleitungen, dass diese nicht für Köhler allein, sondern für einen größeren Personenkreis bestimmt sind. Nebst dem Roman »Der Werwolf, eine beliebte Lektüre aus der Nazizeit, finden die Polizisten die Abschrift eines bekannten faschistischen Liedes. Durch Großberlin marschieren wir. Für Adolf Hitler kämpfen wir. Die Rote Front brecht sie in zwei, SA marschiert die Straßen frei. Es wird schnell klar, dass der tote Köhler ein Rechtsextremist ist. Unabhängig von seiner Zugehörigkeit zur WSG zeugen die gefundenen Dinge und Schriften unverblümt davon, welches Geisteskind der Massenmörder ist. Im Schlussbericht des Landeskriminalamtes aus dem Jahre 1982 ist zu lesen, dass es sich bei dem Verursacher des Oktoberfestanschlages um einen sozial isolierten Einzeltäter handelt. Er allein habe die Bombe gebaut, sie nach München transportiert und gezündet. Der Massenmörder sei, ob seiner verschmähten Liebe und seines gescheiterten Studiums, so frustriert gewesen, dass er einen erweiterten Suizid beging. Dem rechtsextremistischen Hintergrund des Attentäters wird, vielleicht auch auf politischen Druck der bayerischen Staatsregierung hin, kaum Beachtung geschenkt. Trotz dass die Ermittlungsbehörden beharrlich auf ihre Theorie eines Einzeltäters bestehen, werden seit vier Jahrzehnten immer wieder Stimmen von Zeugen laut, die gegen diese Annahme sprechen. Zum Beispiel, dass in dem Auto, das Köhler am Tattag fuhr, Zigarettenkippen unterschiedlicher Marken zu finden waren. Wer hat mit ihm gemeinsam rauchend in dem Pkw gesessen? Nur eine von vielen Fragen, die die Ermittlungsbehörden nicht beantworten können. Für die teils schwer verletzten Überlebenden des Anschlags und die Angehörigen der Ermordeten kann so kein Abschluss stattfinden, müssen sie doch davon ausgehen, dass es Mittäter oder Mitwissende gibt, die nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Der Anwalt Werner Dietrich, welcher mehrere Opfer des Attentats vertritt, strebt in den Jahren 1984 und 2008 eine Wiederaufnahme der Ermittlungsverfahren an, scheitert jedoch beide Male. Erst im Jahr 2014 kann sich das Bayerische Landeskriminalamt durchringen, die 28 Aktenordner mit 10.000 geschriebenen Seiten und 887 Spuren nicht mehr unter Verschluss zu halten. Fünf Jahre lang werden die alten Akten erneut gesichtet, Spuren bewertet und 1.008 Zeugen befragt. Mitte 2020 dann der Rückschlag für die Betroffenen und die Hinterbliebenen der Getöteten. Die Bundesanwaltschaft schließt die Akten. Köhler habe keine Mittäter gehabt. Nur das Motiv könne auch einen rechtsextremistischen Hintergrund haben und nicht zwingend Liebeskummer und eine gescheiterte Diplomvorprüfung Köhlers sein. Auch nach etlichen Jahren bleiben viele Fragen unbeantwortet. Warum legen sich die Ermittlungsbehörden so schnell auf den Täter fest? Was oder wer veranlasst die Zuständigen dazu, wichtige Beweismittel und Aservate wie die gefundenen Zigarettenstumme mit Speichelanhaftungen und das Handfragment, bis 1997 zu vernichten? Welche Rolle spielt der Geheimdienst bei dem Anschlag? Fest steht, dass der Bundesnachrichtendienst V-Männer als Mitglieder in die WSG eingeschleust hat. Ihre Identität hat der BND bis heute nicht bekannt gegeben. Was wissen diese Informanten? Wie kam Köhler an diese großen Mengen an TNT, um die Oktoberfestbombe zu bauen? Und die elementarste Frage? Wem gehört das gefundene Fragment der Hand, das am Ort der Detonation gefunden wird? Fest steht, es kann keinem der Opfer und auch nicht Gundolf Köhler zugeordnet werden. Das Landeskriminalamt nimmt von den verbliebenen Fingern der amputierten Hand Abdrücke. In Köhlers Zimmer lag ein Ordner mit Studienunterlagen für das Wintersemester 1980 und 1981, von dem Fingerspuren gesichert werden konnten, die mit denen der herrenlosen Hand übereinstimmen. Doch wem wurde nur am 26. September 1980 bei der Explosion am Eingang zum Oktoberfest eine Hand abgerissen? Wer versorgte die schwere Verletzung? Überlebte derjenige die Detonation? Und falls nicht, wo ist die Leiche? DNA-Tests können heute möglicherweise Aufschluss geben, wäre das Stück Hand nicht vernichtet worden. Nur wenige Tage nach dem Anschlag betritt ein junger Mann das Klinikum Oststadt-Heidehaus in Hannover. Eine Krankenschwester berichtet erstmalig 2015 über den anonym gebliebenen Patienten, der sich wegen eines zerfetzten Unterarmes in der Klinik stationär aufnehmen lässt. Zunächst habe der junge Mann nicht sagen wollen, wie es zu dieser schweren Verletzung gekommen war. Doch scheinbar ist er irgendwann so genervt von dem ständigen Nachhaken der Ärzte, dass er einräumt, er habe ein bisschen mit Sprengstoff gespielt. Besuch von Angehörigen bekommt der Patient nicht. Nur manchmal statten ihm mehrere Männer, die scheinbar der rechten Szene zugehörig sind, eine Stippvisite ab. Die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen, als der mysteriöse Patient nach fünf Tagen spurlos aus der Klinik verschwindet. Ist das vielleicht einer der vermuteten Mittäter? Doch wie konnte der Mann dann ohne sofortige Hilfe solch eine schwere Verletzung überleben? 2015 strahlt Dreisatt im Fernsehen eine Dokumentation mit dem Titel »Anschlag auf die Republik – Oktoberfestattentat 1980« aus. Hier spricht auch kurz der Vater der kleinen getöteten Geschwister über sein Leid. »Für mich ist eine Welt zusammengebrochen«, Sie waren meine Liebsten, die ich hatte. Auch heute noch, 40 Jahre nach dem Attentat auf das Oktoberfest, ist das Leid der Überlebenden und Hinterbliebenen unermesslich. Grund dafür ist nicht zuletzt die damals fehlende Bereitschaft und die heute fehlende Möglichkeiten, alle Umstände dieser fürchterlichen Nacht restlos aufzuklären.